0: Tracy Hall, Mord im Grünen, Kapitel 1 Paisley Shaw biss die Zähne zusammen, als der Schulbus über einen Riss in der asphaltierten Straße holperte und wünschte sich ein kleines bisschen mehr Polsterung herbei, um ihren Hintern vor dem harten Plastiksitz zu schützen. Mrs. Martin, Brodys Lehrerin, die die sechste Klasse unterrichtete, spähte vorwurfsvoll über ihre Schildpadbrille zu dem nichtsahnenden Busfahrer hinüber. Fast da, Liebes«, murmelte die ältere Dame Paisley zu und drehte sich dann zu den sechzig Schülern um, die für den Schulausflug der Fordite Primary an Bord waren. Paisley betrachtete den grauen Himmel aus ihrem Fenster und betete, dass es nicht regnen würde. Der nasskalte Frühlingstag bot lediglich alle möglichen Grautöne, ohne auch nur eine Spur von Blau. Egal, sie hatte Regenzeug für sich und Brody mit, wenn die Leute Unternehmungen wegen des schottischen Wetters absagen würden, kämen sie nie aus dem Haus. »Haben Sie den Artikel in der Zeitung vom letzten Wochenende gelesen?« fragte Paisley Mrs. Martin, sobald sich die Lehrerin wieder umgedreht hatte. »Es gab eine ganze Seite über die lebensgroße Hirschskulptur in der Mitte des Labyrinths.« »Ja, ich habe ihn für das Klassenalbum ausgeschnitten. Ich freue mich schon unheimlich auf den Wildblumengarten«, sagte Mrs. Martin. Ich habe zu Hause ein Beet mit Goldlauch und das inspiriert mich immer. Ziehen Sie Blumen auf? Meine Gran hatte einen Garten mit Topfpflanzen, den ich der Natur überlassen habe. Paisley zuckte die Schultern, um zu zeigen, dass sie es akzeptierte, nicht alles zu schaffen. Und er ist immer noch besser als mein schwarzer Daumen. Mrs. Martin schmunzelte und tätschelte Paisleys Hand. Die Frau hatte goldblond gefärbte Haare und eine kantige Figur in ihrem braunen und cremefarbenen Blazer und der kastanienbraunen Hose. »Meine Enkelin wird dieses Jahr acht und wird mir gerne helfen.« »Ah, oh, Sie werden hier sicherlich auf ein paar Ideen kommen«, sagte Paisley. Der Fahrer bremste, als sie einen Kreisverkehr umrundeten und stampfte dann aufs Gaspedal, wodurch sie einen Ruck nach vorne machten. Sie griff nach der Lehne vor ihr.« Ihr Blick wanderte zu Schulleiter McCall in der Reihe gegenüber, hämisch, wenn sie nicht in der Schule waren. Seine dunkelbraunen Haare waren kurz und ordentlich gestylt, sein Gesicht war glatt rasiert und sein offenstehendes dunkelblaues Jackett gab den Blick auf Kaki-Hosen frei. Sie tauschten ein rasches Lächeln aus. Er war im Laufe des letzten Monats zu einem Freund geworden und die Beziehung, die Freundschaft, war sehr neu. Bennett MacLean, Edwins Vater, streckte sich auf der Bank hinter ihm aus. Bennett, Single, gehörte ein Comicgeschäft mit Spielautomaten, was Edwin sehr beliebt machte. Vater und Sohn hatten beide zottelige blonde Haare und jadegrüne Augen. Ist das Ihr erster Besuch auf dem Anwesen? fragte Mrs. Martin. »Der Dritte als Aufsichtsperson«, sagte Paisley. »Ich hoffe, dass Sie eines Tages das Herrenhaus für Besichtigungen öffnen und nicht nur die Gärten, aber ich kann es verstehen. Können Sie sich vorstellen, immer alles ordentlich halten zu müssen? Ich habe schon genug Mühe, damit Brody und Wallace hinterherzuräumen.« »Wallace? Ist das Ihr Großvater? Unser schottischer Terrier. Er benimmt sich besser.« »Und Wallace hatte nicht immer zu allem eine Meinung, so wie Grandpa.« der Lärm im Bus von 60 aufgeregten Kindern schwoll an, als sie von Nans Geschäftsviertel zu Häusern mit größeren Grundstücken und mehr Bäumen kamen. Mrs. Martin rutschte herum, sodass sie mit dem Knie auf dem Sitzen nach hinten schaute. Die Kinder verstummten durch einen bloßen Blick. Paisleys Vorfreude auf den Besuch des Leary Estates hatte an diesem Morgen zwei Gründe. Ja, sie wollte durch die Barockgärten streifen und die Hirschskulptur bewundern. Aber sie hoffte auch, dass sie Sean Marcus eine Nachricht zukommen lassen konnte, dem Vermieter ihres Wollgeschäfts und Sohn von Lady Leary. Er hatte vorigen Monat die Mietverträge von ihrem und fünf anderen Geschäften gekündigt, ihnen dreißig Tage für die Räumung gegeben und dann die Frechheit besessen zu verschwinden. Er hatte alle Anrufe, E-Mails und Versuche, ihn zu finden, ignoriert, was gab es für einen besseren Weg, Mr. Marcus ausfindig zu machen, als durch seine eigene Mutter? Ihr Shop, Cashmere Crush, war Paisleys einzige Einnahmequelle, um die Mäuler der shaw familie zu stopfen. Sie hatte fünf Tage, um an sein Mitgefühl zu appellieren und ihn vom Verkauf abzuhalten. Paisley war versucht, Lady Shannon Leary persönlich zu bitten, wenn Sean weiterhin Spielchen spielte. Da sind wir! sagte Mrs. Martin. Sie bogen an einem hölzernen Schild, auf dem Leary Estate stand, von der Hauptstraße ab und rumpelten über eine schmalere Straße, die nur knapp breit genug für den Bus war. Die Reifen gerieten auf der unbefestigten Straße in Schleudern, bis das lange Fahrzeug auf den Streifen von braungrünem Gras zu Paisleys Rechten und einen Abhang von etwa anderthalb Metern hinunter zu einem felsigen Fluss rutschte.« Sie schluckte ihren Schrecken hinunter, als der Fahrer den Bus wieder gerade richtete. Die Kinder julten, als säßen sie in einer Achterbahn. Sie blickte zurück zu ihrem Sohn, um ihn zu ermahnen, sich zu benehmen. Brody war mit seinem kastanienbraunen Haar leicht im hinteren Teil des Busses auszumachen. Aber er und Edwin schienen sich zu streiten. Brodys Wangen waren gerötet und er neigte seinen Kopf zu Edwins. Dieser Zaun sieht aus, als würde er beim nächsten Windstoß umfallen, bemerkte Hamish. Zu ihrer Linken lag ein smaragdgrüner, weitflächiger Rasen, der von verblichenen Holzlatten zwischen leicht schräg stehenden Posten eingezäunt war. Mit minimaler Anstrengung konnten sowohl Pferde als auch Rehe darüber springen oder sie umwerfen. Im Gegensatz dazu meinten die beiden drei Meter hohen Steinsäulen auf jeder Seite des schmalen Weges es ernst – obwohl das Schmiedeeiserne Tor offen stand. »Haben um das Grundstück einmal Steinmauern gestanden?« »Gute Frage«, sagte Mrs. Martin, »wir können den Guide fragen.« Sie fuhren langsam die unbefestigte Straße entlang und der Bach auf der rechten Seite wurde jetzt von einer dicken, dunkelgrünen Eibenhecke verdeckt, die das Land vom Wasser trennte und einmal rundherum führte, bis sie schließlich außer Sicht war.« der Parkplatz war leer, aber es war noch früh, nicht einmal neun Uhr, und das Anwesen war heute erst für saisonale Besichtigungen der Gärten offen. Paisley drückte die Stirn gegen die Scheibe. Das Schieferdach passte zum dunkelgrauen Himmel. Das solide Heim war ein Tribut an die schottische Langlebigkeit. Eine breite, steinerne Veranda mit Geländer lag in der Mitte des dreistöckigen Herrenhauses und hatte eine Treppe an jeder Seite. Der alte beige Sandstein besaß einen grünlichen Stich durch das Moos, das zwischen den Steinen in den Fugen steckte. Eine Nymphenstatue spie Wasser in einen Teich, der direkt unter der Veranda lag. Paisley wusste von vorherigen Besichtigungen, dass das Gebäude im 19. Jahrhundert aus Stein errichtet worden war, der in dem nahegelegenen Fluss abgebaut wurde. Der Fels hatte sich im Alter hellgrau gefärbt, in den alten Zeiten hatten sie keine Garagen gebraucht, aber ein überdachter Carport auf der rechten Seite schützte vier schicke Autos. Zwei Mercedes, einen Audi und einen Ferrari. Paisley suchte nach Anzeichen von Geschäftigkeit in dem Anwesen, aber die Spitzengardinen im zweiten Stock zuckten nicht einmal. Der Fahrer fuhr rückwärts an eine Parklücke, sodass sie auf die in Form gestutzten grünen Büsche und den Pferdestall schauten. Ein Bogen lavendelfarbener Bougainwehen markierte den Anfang der Tour. Das Klatschen und Pfeifen der Kinder gewann an Lautstärke, jetzt, wo der Bus angehalten hatte. Paisley wandte ihre Aufmerksamkeit wieder Brody zu. Er und Edwin strahlten wieder über das ganze Gesicht. der McCall stand auf, drehte sich zu den Kindern und sah jedem Einzelnen in die Augen. »Wir sind die Regeln für den Tag schon durchgegangen. Ich erwarte gutes Benehmen.« »Achtet auf eure Manieren, hört auf die Begleitpersonen und bleibt zusammen!« Ein kleines Mädchen mit Zahnspange fragte, »Können wir unsere Rucksäcke mitnehmen?« »Nein, Kira, Rucksäcke und Mittagessen bleiben im Bus.« Der Ton des Schulleiters war geduldig, obwohl es das zehnte Mal war, dass er das Thema ansprach. »Ja, Brad? Können wir direkt zum Labyrinth gehen?« »Wir werden dem Tourguide folgen.« der Schulleiter machte eine Pause, um die Informationen sacken zu lassen. »Danach machen wir ein Quiz mit Preisen darüber, was wir für Blumen gesehen haben.« Der Busfahrer öffnete mit einem Zischen die Tür und Paisley ging hinter Mrs. Martin hinaus, wobei sie ihre dicke Strickjacke gegen die Kühle in der Luft enger um die Taille zog. Der Duft nach Rosen wehte von den Gärten herüber. »Miss Shaw, bitte stellen Sie sich an die Bank.« »Wie Mrs. Martin sie an?« »Ich schicke Ihre Truppe Mädchen zu Ihnen, wenn Sie aussteigen.« »Alles klar.« Paisley ging zehn Schritte zu dem Nymphenbrunnen und dem Teich, in dem orange und weiße Keus schwammen. Der Mann schritt von den Gärten unter dem im Bogen auf sie zu, ein Handy in der Hand und rief, »Foread Primary?« Zehn Mädchen versammelten sich vor ihr. Paisley hatte sie heute Morgen an der Schule kennengelernt und erinnerte sich an Holly wegen ihres fröhlichen Lächelns mit einer breiten Zahnlücke und Britta, ein blondes Engelchen mit rosa Wangen. Kylie, braunhaarig, mit einem dauerhaften Schniefen, kicherte mit Moira, einer sommersprossigen Rothaarigen. Alle Kinder trugen die Schuluniform, die aus marineblauen Hosen und einem weißen Poloshirt bestand. Es war kühl genug, dass sie Jacken anhatten. Brody und Edwin warteten neben Bennett. Ja, antwortete Hamish dem Mann, wir sind für die Führung hier. Ich bin Schulleiter McCall. Willkommen, ich werde heute Ihr Guide sein, Graham Reed. Er blieb in der Mitte des Parkplatzes stehen, zwischen dem Bus und dem Teich. Sie scharten sich alle um ihn. Der Guide war groß, Mitte dreißig und trug ein in die Jeans gestecktes weißes Piratenhemd. Seine langen, welligen Haare hatten die Farbe dunklen Honigs und eine schwarze Strickmütze saß lose auf seinem Hinterkopf. Er drehte sich auf dem Stiefelabsatz um, um sie alle mit strahlenden blauen Augen und drei Tagebart anzulächeln. »Ich kann es kaum erwarten, das Labyrinth zu sehen,« sagte einer der Jungen. »Werden wir uns verlaufen?« »Es ist ein kreisförmiges Labyrinth, ungefähr so hoch,« Graham klopfte sich auf die breite Brust, wobei das Silber seines Daumenrings glänzte. »Mit einem Hirsch, der größer ist als ich, als Leuchtfeuer in der Mitte. Ich bin der Bildhauer.« Grahams Mütze kippte. Paisley wollte ihn warnen, dass er sie verlieren würde, aber begriff dann, dass es zu seinem Stil gehörte. Hamish knöpfte sein Jackett zu und straffte die Schultern, als ob das lockere Auftreten des Künstlers so ansteckend sein könnte wie eine Erkältung. »Mrs. Martin seufzte hingerissen.« das heißt, Mr. Reed selbst hat den Hirsch aus Metall gemacht. Was für ein Glück wir haben, den Künstler zu treffen. Ich mache die Führungen dieses Jahr zum ersten Mal. Graham verbeugte sich dramatisch und seine Mütze streifte über den Schotter, bevor er sich wieder aufrichtete. Lady Leary dachte, es wäre eine gute Gelegenheit, um über meine Arbeit zu sprechen. Mrs. Martin lächelte beruhigend. Wir werden sicherlich eine Menge Fragen haben. Graham stopfte sein Handy in die hintere Hosentasche und nahm stattdessen ein Bündel von Flyern heraus. »Will jemand ein? Es gibt eine Karte von den Gärten und die neuen Öffnungszeiten. Wir hoffen, bis zum nächsten Jahr noch mehr zu expandieren.« Der Großteil der Kinder scharrte unsicher mit den Füßen. Paisley nahm einen, ebenso Mrs. Martin. »Soll ich sie nehmen?« schlug Hamish vor. »Wir können sie später verteilen.« Graham gab ihm den Stapel und Hamish steckte ihn in die Innentasche seines Jacketts. »Vielleicht brauchen Sie sie fürs Labyrinth, danke.« Der Guide breitete die Arme seitlich aus und sein weißes Hemd bauschte sich wie ein Kissenbezug auf der Wäscheleine. »Wer war schon mal hier?«